0: Almuerzo de Negocios presenta un capítulo bursátil. Almuerzo de Negocios. Bueno, Rafael, y este capítulo bursátil llega a ustedes gracias al Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre, donde vamos a estar conversando de estos temas eh, económicos. Rafael, y una compañía, eh, por eso siempre me gusta traer estas informaciones de empresas que les está yendo bien. En medio de esta pandemia. Y es que Clorox, esta empresa fabricante de productos de limpieza, Clorox Company, le está yendo súper, pero súper bien. ¿eh? Me imagino. Óyeme, ellos están teniendo un incremento en ventas del 27% en el trimestre que acaba de finalizar. Esta empresa que tiene su oficina principal en Oakland, California, <risa> Eh, anuncia que tuvo ventas en el primer trimestre fiscal de 1.920 millones de dólares. ¿De cuántos? 1.920 millones de dólares, sobrepasando los 1.750 millones de dólares que los analistas esperaban que iba a estar eh, reportando en su eh, informe trimestral. Los ingresos netos, oye, ¿cómo? La rentabilidad neta, oye esto Rafael, la rentabilidad neta, creció en un 104%. ¿Duplicó la rentabilidad? ¿Un 104%? 415 millones de dólares o una rentabilidad ajustada a 3 dólares con 22 por acción. Eh, las ventas aumentaron a un doble dígito. En ocho de los 10 principales segmentos en donde ellos compiten, ellos tienen también la división de salud y bienestar, que incluye los productos de limpieza. Sus ventas crecieron un 28% y eso fue lo que hizo el 42% de todo su ingreso. También ellos tienen una división de cuidado del hogar, que es la que más rápido está creciendo, con ventas incrementando en un 39%, y ellos tienen un grilling business como negocio de, 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 de parrilla, también ha crecido bastante. Así que ahí está, Rafael, mientras a algunos les va no tan bien o están pasando momentos difíciles, pues eh, a Clorox Company le está yendo. De chupe usted y déjeme el cabo.
1: Bueno, veía los, veíamos en meses pasados los números de Procter, los cuales iban muy bien con relación a su división de limpieza, de todo lo que tiene que ver con cuidado del hogar y ahí están los números también de esta marca Clorox que es competencia y, y va muy, muy de la mano con, con los números presentados por su competidor mira Ravelo y las elecciones de Estados Unidos no solo son unas elecciones ¿eh? son un negocio
0: no hay cuidado hey, aclara eso rápido ¿eh? lo voy a decir ahora mismo Acláralo.
1: y es que Land Brokers Coral Group que es la casa de apuestas políticas más grande del mundo dice que estas elecciones romperán récords en todo el planeta y pudieran apostarse más de mil millones de libras esterlinas o por Trump o por Biden.
0: Pero mira interesante eso, una apuesta, lo sabes. una apuesta de unas elecciones. La verdad es verdad que la gente apuesta hasta la picada de ojo, ¿eh? <risa> y tú no, no ibas al play, que se apostaban la bola y los detrás eso, eso eh, yo, yo iba al play cuando chiquito sí.
1: y mi papá me ponía ahí y, 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 y apostaban la bola etray, y los etray. Etray, bola, bola. Voy, a bola
0: sí. voy a bola, voy a bola, voy a ahí
1: mira Ravelo, <risa> las elecciones de los Estados Unidos se perfilan como un evento, como el evento más grande de apuestas de todos los tiempos Uy. según esta proyección que hace esta empresa, señores, estamos hablando de que todo esto es legal, ¿eh? sí, claro todo lo que estamos diciendo es legal, esto y nada más y nada menos. Y,
0: y que no es internamente en los Estados Unidos.
1: No es internamente, por eso yo estoy hablando aquí de libras esterlinas. Así que el director de aportas políticas de Land Brokers Coral Group afirmó que alrededor del mundo se pudieran estar aportando, hey, pero mil millones de libras en un día. Eso es mucho dinero. Así que eh, Ravelo, a través de la vía web, por supuesto, los apostantes eh, puede, podrían, le están dando, pero aquí yo tengo los números, Ravelo, hmm. los apostantes británicos en el Smart eh, Market están dando a Biden un 65% de probabilidades de ganar, mientras que las perspectivas de, de Trump son de un 35%. Así que yo Ben Affair Exchange, que yo tiene quiero. sede en el Reino Unido, afirmó que se han mejorado las, las probabilidades de Trump, pero por supuesto ya un 65, un 35, ya es difícil de tú eh, acercar pero, el mar. Hablo, pero no
0: así, ¿no? Que han mejorado las probabilidades de Trump y tiene 35.
1: Y tiene 35.
0: <risa> y ellos cobraron al año. ellos se a quién él le apostó.
1: <risa> así que... Ahí está, Ravelo, cómo las elecciones se convierten también en un negocio. Y muy bien, muy válida tu observación, esto es fuera
0: de los Estados Unidos. No, pero ¿eh? claro, porque tú sabes que ahorita, ahorita de una vez hay un genio que dice que, 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 eso, que eso no es legal. Y que, no, nada. claro. No, y hay mucha gente que nos sigue en los Estados Unidos que a lo mejor quisiera hacer esa puestecita. Pero no Me sé.
1: preguntan si hay un mercado negro y yo mi respuesta es yo no sé.
0: No, 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 no. no yo no, no. sé...
1: No, no sé, son 10 años de vida. Señores, pero miren. Yo no sé si hay un mercado no sé? negro en Estados pero Unidos. Y en, el mundial, y en
0: el Mundial de Fútbol no ponían un pulpo. ¿Cómo hey. era que se llamaba el pulpo, Rafael? Que para descansar, ¿no? Sí, ¿Murió? ¿Cómo era que se llamaba el pulpo? Bueno, no te voy a decir ahora mismo, espérate. Bueno, eh, había un pulpo ¿Ya? que lo ponían, le ponían las dos banderas de los dos países que iban a jugar. Y el pulpo cogía por un lado y abrazaba sí. la bandera y se suponía que eso. Y la gente apostaba millones millones apotaron ahí, miles de dólares apotaron ahí, y el pulpo, el pulpo era una estrella, porque el pulpo siempre predecía quién era que iba a ganar. El pulpo Paul, que en paz descanse, Dios lo tenga en gloria. El pulpo Paul. Nunca se supo ey, bien. ¿Nunca
1: ey, se supo? Pero, era, ey, pero era un acto que hacía cuando, en los mundiales con el pulpo Paul. Claro, ¿Tú te acuerdas? Papá. Un acto era que hacía.
0: No, el pulpo Paul. Le hizo ganar mucho dinero a mucha gente, y perder también. Mira, Rafael, las acciones de Amazon están cayendo en un 2% en el día de hoy después de que una corte en Nueva York le está metiendo una, una posible demanda eh, en contra de ellos porque hay algunos trabajadores que se han quejado de las condiciones en las que ellos están laborando a propósito de esta pandemia, que lo, lo están poniendo a trabajar muy cerca uno de otro y que las posibilidades de contagio están ahí, que hay muchísima gente que se ha contagiado. Hay un lío con eso.
1: No, no me gusta eso.
0: Y eso ha hecho inmediatamente que las acciones de Amazon, eh, pues, eh, se desplomen, ¿no? Amazon, como toda empresa grande, siempre tiene muchas personas eh, tratando de, de, de tomar un pedazo y de ganarse algo. También las acciones de Apple siguen bajando, han ca caen el día de hoy un 0.82%, y parecería, Rafael que para tratar de enderezar el barco que no está muy bien, Apple estaría anunciando un evento para la semana para la que semana. viene para presentar sus computadoras Max con sus propios microprocesadores. No van bien los números de, de Apple.
1: No van nada bien en venta el, de,
0: de móviles.
1: Sí, en la parte de móviles ellos están muy enfocados en el tema de de los profits, de los beneficios. Ya veíamos la semana pasada que Xiaomi le estaba pasando por la derecha como tercer vendedor más importante bueno, de que, móviles del mundo. Que
0: por cierto, tengo esos numeritos por aquí porque lo mencionamos como muy por encima. Pero esos numeritos están aquí. Sí. Mira, es, es el tercer trimestre de este año, calendario, y según IDC, bueno, son tres firmas de investigación de mercado. IDC, CounterPoint y Canalys. Las tres están diciendo que ahora Apple cayó al cuarto lugar. Míralo ahí. Sí, señor. Eh, déjame ver. Si Xiaomi ha hecho historia al superar por primera vez a Apple y convertirse en el tercer fabricante de smartphone más grande del mundo. En el tercer trimestre del año los envíos de la compañía china alcanzaron un récord, eh, un crecimiento de más del 40% y oscilan, dependiendo de la empresa que lo mida, entre 46 y 47 millones de celulares en tres meses. ¿Cómo? Apple ha caído al cuarto lugar de la clasificación, la, según IDC, que es la que siempre mencionamos aquí, la corporación estadounidense envió solo 41.6 millones de iPhones en el mismo periodo, una caída de más del 10% interanual. Ay, 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 Los datos de CounterPoint dif difieren ligeramente, pero Canalys también estimó un número de envíos de 43.2 millones, eh, pero todo el mundo muestra que Apple cayó al cuarto lugar. Eh, el éxito de Xiaomi se debe en parte a los problemas de su competidor nacional Huawei eh, y bueno está, está complicado Rafael el escenario para los amigos de Apple que independientemente de eso eh, yo le voy a decir algo yo no creo que Apple esté preocupado por eso ¿eh? porque si estoy en segundo, si estoy en tercero, si estoy en cuarto eso no, no creo que le quite el sueño a nadie dentro de Apple lo que sí le puede estar quitando el sueño es que las ventas del iPhone 12 vayan más lento de lo que ellos esperaban. Porque independientemente de que alguien esté vendiendo más que tú, eso no, tú no hay cosas que tú no las puedes controlar. Y también hay que decirlo, los teléfonos de Xiaomi son mucho más económicos que los de Apple. Entonces, eh, eso no necesariamente habla de lo mal que lo está haciendo Apple, sino de un tema de un mercado que, que es más es que sensible verdad, a precios
1: de, no, de verdad que yo, yo entiendo que esta vez los amigos de Apple eh, se quedaron en la burbuja y no y no vieron lo que está ocurriendo en el 2020 parece que ellos le dieron la espalda a todo esto y, y je, a ver, es un tema hasta, hasta de índole sociológico lo que ha pasado con con, con Apple, que ellos no tomaron en cuenta. ¿Por qué yo lo digo? Porque las personas están muy sensibles. Entonces tú darle la noticia al público de que ahora tus móviles no vienen con los auriculares, no vienen con el cargador, con tanta sensibilidad que hay, aparte de lo económico, no ha generado buenos comentarios. Si tú no puedes hacer crecer una marca en base a tus mismos consumidores, tú siempre tienes que estar sumando más. Entonces, hacia afuera, eso no cayó nada bien, nada bien. Entonces ellos obviaron todo esto. Yo tenía la, la esperanza, la convicción que con este timing que estábamos viviendo y con unas ventas importantes que ellos tuvieron de su modelo SE, un modelo pequeño de un precio moderado, ellos ellos venían con un teléfono también de esas características. No, vinieron con teléfonos más caros y, y, y con menos cosas el teléfono. En vez de ponerle mal, le quitaron. Ya lo sabes. Entonces eso no cayó nada bien, independientemente de que ellos tienen su visión, de que ya no. la facturación no depende, no quieren que dependa tanto de, de lo que son los iPhone, pero todavía es el 44 por ciento de tu facturación. Sí. Aparte de, lo, de aparte de que es tu tu book insignia desde el punto de vista de branding, lo que es el teléfono. Entonces muchas situaciones complicadas de Apple, donde ahora mismo hay una indefinición de si somos una empresa de tecnología o si somos una empresa financiera
0: Sí, yo creo que hace mucho tiempo que Apple debió entender de que ya ellos no son una empresa de nicho una empresa exclusiva, especializada ellos son una empresa ya mainstream una empresa masiva y como sí. empresa masiva usted, usted lamentablemente se debe a, a lo que los sus, o, usuarios y a lo que no son sus usuarios piensan de usted pero te estoy diciendo, o sea, yo
1: de verdad que ellos quedarse en esa burbuja ahí pensando que, que solamente estamos eh, aquí con relación a, a temas de utilidades y, y, y me dirá la gente, bueno, pero que el posicionamiento de ellos quizás es algo como, como, como de lujo. Bueno, pero el teléfono el teléfono funciona diferente el, el, el tema porque es que tú tienes que darle la entrada al, a, a la gente. Para que pruebe tu producto y ahí, y ahí tú enganchas y, y que se quede contigo. ¿El
0: posicionamiento de ellos de lujo, que lo vendan entre mil dólares entonces. Exactamente. Ah.
1: Pero que es que de verdad yo no, no entiendo hacia, hacia dónde va la parte de, del negocio con, con, con el tema de Apple. Ellos que, quisieron vender la idea de que son una empresa que están apostando a lo green, a lo mm. verde. Mm -mm. Y la gente no se lo tragó mm -mm. eso. No. la gente no se lo tragó de que que en no. eso. entonces eso, eso le ha generado muchísimas situaciones y entonces ¿qué? la competencia lo que ha hecho es aprovecharse de eso
0: ya lo sabe. y te voy a decir algo eh.
1: y Samsung que no se atreva a coquetear eh, no, con eso por, ¿sí?
0: por ahí voy si la competencia le cae atrás a Apple que se preparen que cogerán un poquito de, de su propia medicina también porque ya no es la época de antes que la gente se le olvidaba eso rápido. La gente ya no olvida tan rápido. Mira, y el petróleo, Rafael, en el día de hoy está aumentando 74 centavos el barril, pero muy bajo su precio porque está en 36 dólares con 53 centavos. Y es lo que tú siempre has dicho. No hay manera posible de que un precio, de que un barril de petróleo aumente de precio cuando la gente no está saliendo a la calle. Bueno, bueno, pero yo
1: te voy a poner, yo te voy a poner algo. ¿Cuá, ¿Cuáles son de los principales lugares traga, traga petróleos del mundo? Europa, y Europa está trancada ahora mismo, y, do, y el consumo, ¿dónde está?
0: Ya lo sabes. No ha caído más porque Asia se, está, se ha recuperado.
1: Exactamente. Sí.
0: Así que... Yo lo siento eh. mucho,
1: yo lo siento mucho por Putin, que él quiere tener su su petróleo bien, bien elevado para claro, sus no para vale. sus beneficios pero sin consumo no hay no hay forma de que tú me tengas tú me puedes tener una, una semana una burbuja de que le dio una gripe a, al sultán de Brunén y subió, pero pero ajá, y los inventarios no. ¿qué hacemos con ellos? no,
0: no, no inventario así de sencillo. metido o sea, en la un la tanque gente, ¿eh? metido en un tanque los inventarios, Rafael la gente no está moviendo del...
1: Y Eriden nos explicaba cuánto pagan esos tanques diarios.
0: y eso paga un dinero. ¿Eh? Tú
1: parqueaste un barco ahí en un, en un puerto ahí y que no, espérate, vamos a esperar. Ah, no, no hay problema, nosotros podemos esperar aquí sin ningún problema, pero es tanto diario. Sí, señor. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil, dando las gracias al Banco Popular, Banco Popular, a tu lado siempre. <risa>